0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的《来日不方长》，我是西西。哈喽，大家好，我是九夏。我们今天来聊一下《再见爱人》这个节目。就这个节目真的是我真情实感，三季都在追的一个情感综艺。我应该只有第二季没看完，可能是我那时候也自己刚分手吧，没心情看综艺。Oh. 但我第一季和第三季我都是从第一期开始一直追完的。就好多人不是都很喜欢看一些恋爱综艺嘛？对，我觉得就是这个分手综艺比恋爱综艺好看的多。嗯、<笑>就我特别喜欢，我还喜欢看那个，就是之前还有两档那种跟分手相关的一个是腾讯视频的那个叫《灿烂的前行》，那个就是恋爱分手的节目。然后还有一个离婚纯离婚离婚后的节目叫《春日迟迟再出发》，我发现我就很喜欢看这种。<笑>就是，就觉得情感综艺里面，就分手的要比那种恋爱的要好看很多。就是你会感觉谈恋爱的综艺都很千篇一律，因为人与人关系的开始都很雷同，就是释放魅力啊、相互吸引啊，一开始接触都是很美好的嘛。但人与人关系的结束却非常的不一样，就你每一对都可以细细的品味，而且这里面会有非常多丰富啊纠。葛的一些部分就会牵动着你的情绪
1: 。我就
0: 是，如果是看那种甜，就
1: 是甜甜甜的那种恋爱综艺的话，呃，就可能是比较轻松的。嗯、那，呃，我觉得看这种，嗯，比方说是讲离婚啊、分手啊这种综艺，会不会影响到？就是你会不会把你的情绪带入到你自己当时的那段关系里面
0: ？嗯，会。之前。嗯谈恋爱的时候看那个《再见爱人》第一季的时候，嗯、我就感觉，哎，我男朋友比他们都好得多，<笑>比节目里面的男的都要好
1: 。然后现在是很火的
0: ，对对对，很火。然后第三季我看的时候，因为自己是单身状态嘛，可能就不是带入到自己的关系里面，嗯、更多的还是沉浸在他们的这个故事里面。但我也也都是经常看哭。
1: 我第一次知道这个节目，就是因为他上了热搜，嗯就嗯刷到，感觉好几个热搜啊，嗯、然后就后来就稍微聊，嗯，就是看了一点点，然后这个节目其实反映了我我看他请的一些人也是不同的情侣嘛，然后也是反映了现、嗯、现在很多现代人相处的一些问题，嗯，那我们就这一期就聊聊聊这个节目，然后聊聊。分个手怎么这么难？
0: <笑>就是因为那个《再见爱人三》，我是完整的追完了嘛。嗯，然后九夏你应该是看了前面几期是吧？嗯
1: ，对我看了一点点，因为我有个困惑，就是我看这些、嗯、看这个节目的时候，嗯，我是我的情绪会因为他他节目的情绪，所以会感染到我。然后我看完的时候，我每次就是看完这种比较，呃，就是负能量比较。多的这种节目的话，我自己就会有，也会产生一些负能量
0: 。你觉得这个负能量是哪方面、啊？嗯，比比方说，我当时是看了
1: 很早的，他们刚开始进入这个呃团队，然后他们在新疆的一个地方搭帐篷。嗯，我不知道你还记不记得，就是应该是很、哦、很前面的。然后，对对呃，有一对是失寝。诗情吗？叫诗情,、嗯、情他们那一对在那对王诗晴他们那一对在那个搭帐篷。嗯、然后，其实我感觉这个节目其实很大一部分，有些时候是比较就他们哭啊，或者是有一些情绪的一个发泄，就会我会吸收这些负能量，你知道吗然后啊看完看完以后会觉得，嗯，就感觉整个人会比较
0: 沉。啊，我感我完全不一样的感受、哎、你,你是
1: 看完以后比较兴奋吗？
0: <笑>不是兴奋，就是我觉得这个很真实。嗯
1: ，就人
0: 与人之间相处，就是比较真实的这样子呈现出来的。它不是那种非常虚假的节目，我是看不下去的。就、嗯、有很多是有剧本的，啊，或者是嗯表现出非常虚伪的那一面的节目，我看不下去。嗯、我觉得这个节目很真实。我觉得真实的人生不可能说是没有矛盾的，你不可能去回避这个事情。就是从中看到他们为什么会产生矛盾，然后产生呃矛盾之后应该如何解决，它里面反而我觉得是能吸收到比较多正面的东西的
1: 。然后《再见爱人三》的结局是什么
0: ？就是有三对嘛，嗯嗯，然后王诗琴和老纪那一对是还在一起，然后另外两对都崩了。但是，但这个就是从结局来看嘛，就是。嗯，三分之二都分，确实是分手了。但是过程中大家都是反反复复犹豫的
1: ，是没有
0: 说一开始就很坚定。<的>然后就最开始的时候，因为前面好几期的节目，它呈现出的那。矛盾是比较激烈的，嗯，尤其是一些男嘉宾的问题是非常突出的，所以好多网友都会就是弹幕，还有微博热搜上都在说，这还不分手，这不分手等着过年，然后说那个王顺顺嘛，就说他再不分，他就是纯爱战士，就大家好像很不能理解，说为什么对方是这样子的一个人，或者你们俩之间的问题已经如此的。呃，如此的多，如此的难以协调之后，你还不分手？但我自己就感觉我很能理解这样子的一个情况，因为
1: ，嗯
0: ，感情这个事情它就是非常的复杂的，嗯、就是你到最后就会发现，人与人之间的关系就是这样的，哎，就是很无力，就两个人互相爱着对方，是<的>但是确实有些东西又很难解决，然后有些情绪。你可能面对其他人的时候，你你是另外一种状态，嗯、但是你在面对你，你可能是你最爱的这个人的面前，你反而你控制不好自己的情绪，然后两人的这个相处模式就会陷入很多的这种死循环里面。我
1: 看王睡睡他们那一对是，嗯，从校园里走出来的，对吧？嗯，然后，呃，我也看过他们的一些，呃，以前在校园的时候的一些照照片。然后王硕之前是追那个王睡睡，追到以后，有可能，嗯，然后两个人就，嗯，结婚，一起过日子。我觉得过日子的话，就是柴米油盐酱醋茶会比较多一点。然后晚晚上都是说，为什么王睡睡这样还不分手？我当时。嗯呃，第一感觉也是这样子的。嗯，我觉得王碎碎他，嗯，呃、对，本身，嗯，首先他，你看他长得也挺好看的，对吧？嗯、然后，嗯，自己也有经济能力，也可以照顾好自己，但是就是不知道为什么，他其实我看了前面的片段，是他一直觉得其实对，呃，王硕是有非常大的不满的，但是他的不满，啊<时>。嗯张硕，张硕,嗯、张硕有很大的，已让他
0: 夫随妻姓
1: 了，<笑>就做什么事情睡睡，王碎碎好像都不太满意。<笑>你觉得你理解的那个点是哪什么呢？就是因为我看你，我我觉得你其实是一个，嗯、呃，就是根据之前的情感上面来说，呃，分的还是比较快的，就是啊，<笑>你我这问你之前你现在北京的时候<们>啊，还是哪里的？就是有一个就比较纠缠的，哦那个、但是你就很果断的就分开了吗
0: ？那个是最后的那一瞬间显得很果断，但是在那果断之前，你也是经历了很多非常不果断的来来回回的徘徊、犹豫和挣扎的。就像王睡睡他现在，嗯、他最后他没有下车嘛，然后留了一个卡片，嗯、呃，说的是我在未来你太慢的话，我就不等你了。但是这个节目。录制完之后，因为这个卡片你乍一看起来好像王叔叔还在给他一点希望嘛，嗯，但是节目呃到最后一期就是这几个录制的嘉宾就进了演播厅和那个就观察室的嘉宾在一起了，嗯、就有说他们俩其实，在现实中已经分开了嘛
1: ，就当时
0: 看的王叔叔也是非常果断，哦嗯、他就直接搬出去了。我觉得你最后的那一个果断，一定是你前面有过很多的挣扎，嗯、然后你在某一刻果断。如果你说断就断，其实挺可怕的，是的哪怕这个人有特别大的问题，你也不太可能说是这么长时间的感情。我觉得作为人来讲是很难的，就是你比较重感情的话，是很难做到这一点的。嗯
1: 开始一段关系很不容易，然后离
0: 开一段关系的话
1: ，其实更不容易。
0: 对，就是那个节目当时就说嘛，嗯、就谁在一起是为了分开啊？嗯、那个话、啊、对对对。哭的。没有人在一起的时候就想着我们是要分开的，的所以大家肯定都是希望能好好经营这段关系的。嗯，是的，是的，嗯，
1: 俗话也说嘛，手足江伤难，其实是差不多是这样一个道理。呃、嗯，世间的一切事物其实都是呃熵增的一个过程。嗯、那如何保持熵减是，是其实也是需要付出很多很多努力
0: 的。对，那为什么分手会这么难呢？九夏，你觉得你的分手难吗
1: ？我觉得分手挺难的，<笑>真的挺难的。就像你刚刚说的， oh, 没有人一开始在一起是为了分开，对,对
0: 吧？我觉得可能分手的那个当下。你会首先是会往回看的，嗯、对吧？嗯，嗯对，就是你过往时候的很多的甜蜜呀、啊、美好呀、啊，然后对方身上的好，然后包括自己在这段关系里面的付出，人其实还是挺容易被回忆捆绑的，不太可能说一下子我就卸下了这些重担，我轻盈上阵。之前网上不也很流行一句话叫“沉没成本不参与重大决策”嘛。你在做决定的时候，你不应该去想你已经付出了这么多，但是就是爱这件事情、感情这件事情或者习惯这件事情，哪有那么容易？就是你想收回就能收回呢？是的
1: ，其实很大一部分是我们一起走过来的每一步，都在我们自己的身上形成一个烙印。嗯，然后两个人比如走走的越多，其实像王碎碎他们可能都有好段十年的一个感情。就不可能说嗯，其实其实人有时候是挺清醒的，是知道从理性层面来讲是知道两个人的问题存在，但是从感感性的层面又又其实很难抛弃，嗯呃本质上有一点也可能是恐惧嘛，时间久了两个人相相处的模式，然后两个人行为也会越来越像，即使有不合适的地方。也常常会说服自己就，就就说算了吧，恐怕未来可能找不到更好的人，或者是恐惧未来自己一个人会比两个人过得更差，或者或或者是恐惧分开带来的一些痛苦。就像人本质都是厌恶风险的，就不确定性性是会带来很多恐惧和不安。
0: 这里面可能还有一个，就是你这个人，哪怕他现在不合适，你也会有期待，说真的，就会有期待，他是不是可以改变？他是不是可以变好？我都已经付出这么多了，对吧？说不定他很快就变好了呢。就像打麻将，你输
1: 了
0: ，嗯，你会想着我再来四圈，我是不是就能捞这个本了？我就可能就差那么一下了。我去买彩票，我可能买刮了十张都没中，我兜里还有点钱，要不要再刮五张？也许那五张就刮出一个大奖了、嗯。对。所以你会有这种，你没有办法割舍自己沉没成本的原因就在这里。你看、嗯、投资失败的时候也会想，哎呀，现在可能是谷底，未来就可能不会更糟糕了。啊、对、啊、你也不会愿意把钱就是就没有人说自己的股票亏很多的时候，嗯，很少有人能够做到。对，就是我及时止损的，的因为他会觉得，你可能他马上就又上去了。
1: 是的，因为未来是一个嗯不确定的东西、啊，然后我们也会期待别人去进行改变，然后期待我们以前付出的一些、嗯、付出的努力会有一些回报。我觉得期待对方改变可能是分不开的一个很大的点。哎
0: ，对我们之前有一次有一次聊那个情侣之间为什么会吵架嘛，嗯，其实很重要的一个原因就是我们对彼此之间会有要求。这种要求，我觉得可能真的会伴随一段关系的终生。就不管你是甜蜜的状态，还是呃吵架的状态，但你本质上亲密关系里面肯定都会有要求和期待。所以当他做的不好的时候，你也会期待他是能够去改变的
1: 嗯。嗯，而且其实我们也期待自己的期待能成真。嗯、其实因为生活本身是有很多很多事情的。嗯，我不知道，就是我，我是觉得可能有些人会也会觉得说，如果我我改变了，那我们两个的关系能不能更好一点
0: ？对，哎，总之我觉得不管是什么样的原因，你在那个当下想要做出，或者是首先提出分手的这个人，他需要很多的勇气的，除非是一方真的找到了下家，他劈腿这个另说，就真正的两个关系，呃，没有第三者的介入的情况下。我觉得还是挺难的，因为我自己没有谈过很长的那种恋爱，我都是相对比较短的，嗯、所以我看到这种恋爱长跑的时候，我也会想，如果是我经历这种这么长时间的恋爱，嗯，我再去做这个决定，是不是可能真的就是会非常非常的难？因为我以前对有一个前同事，他就是说他和他的前女友在一起十二年。哇， <Wow> 嗯，然后嗯，他没有特别具体的说分手的原因，反正就是分了。嗯、然后分了之后，他中间也就是快速的 dating 了很多人，嗯，然后他都觉得做啥都没有意思，因为你说他们在一起十二年，就是国内的基本上所有的城市他们都在一起去过了，然后情侣之间能够互动的那些事情、嗯、或者是。一些情话也好啊，一些小浪漫、小惊喜也好，他觉得都做过了。嗯，可能这段关系已经结束了，他都没有办法完全从这个中间抽离下来。就像你刚才说的，这个人在你生活中留下的这个印记太深
1: 了
0: 。嗯嗯，嗯、可能像一两年的这种、两三年的这种关系，相对来讲，我们还好消化一点嘛。我之前看那个姜思达说，就一段关系，你大概需要多长时间去遗忘嘛？就说，如果是你真心付出的，你大概需要他这段关系的一半的时间，也就是比如说你谈了两年的恋恋爱，你分手了之后，你可能需要一年的时间才能完全的走出来。那我在想，这种谈了十二年了，难道就真的是需要六年吗？就可能我很难想象这种恋爱长跑之后，因为这个节目里面，像《再见人三》的这三对都是在一起时间非常长，都是十年往上。所以我觉得我非常能够理解这一点，就是可能对于我来讲，谈个一年让我分手，我都会来回纠结。不要说这么长时间的这个恋爱过程了，你节目当中可能只展现了问题的那一面，因为为了节目效果也好，或者是在这个他们关系进展到的这个阶段，可能呈现的矛盾会更多也好，但。不可能说一段关系里面只有这些部分嘛？他一定有很多很多非常美好的那些部分是没有被你看见的。是的，哎，我觉得是不是分开就刚刚你说十二年
1: ？嗯、呃，分手很难的一个原因会不会是，嗯，就是时间久了，其实两个人越来越会有更多亲情的一个成分。像他们再见爱人里面三对嘛，有一个是十年，然后傅首尔他也也应该有好好多年了，对吧？嗯
0: ，他们三对都有很多年，
1: 对对。对嗯、其实到最后，很、呃、很难割舍的有一个原因，也是因为我把你看成是亲人了，就很难去区分我对你还有没有爱情。呃，然后我们两个亲情是不是能割舍
0: ？这个也是嗯分不开的一个点吧。嗯，可能到最后。你也很难分清楚这个感情的成分，嗯，到底是多少爱情、嗯、多少亲情、多少友情，但反正我对你是有感情的
1: ，嗯、人
0: 不是能说把感情放下就放下的。哎、的对我看到那个在线
1: 爱人的结局的时候，我其实是有点，嗯，惊讶的，因为，嗯。就是是是什么原因呢？那两个人就彻底就就觉得还是放下这段关系，毕竟已经这么久了。像傅首尔他们那一对，对吧？嗯、你说已经走了十几年了，那是什么原因能让他真正、嗯、真正的去把这段关系进行一个结束呢？嗯
0: ，从节目里面来看，他俩人相处确实是有比较大的问题的。嗯，虽然他不像另外两对是那种。可能在言语上、沟通上有特别多直接的矛盾，嗯，但他们的在一起的那个感受就是完全不是一类人。就很多时候，人都说要找一个跟自己互补的人嘛，嗯嗯我，我不太认可这个观点。我觉得两个人还是要在某些比较核心的事情上得是一类人才行。嗯，就很明显，我觉得傅首尔和我的性格就很像，我们是那种。嗯，情绪会非常浓烈的那种人，可能我看到这个地方很好看，嗯、我就会大声啊，真好看，宝贝，这真美。我就希望对方能够给我相应的这个回应。嗯、就为什么我现在就会觉得我特别喜欢跟姐妹一起出去？嗯、就是可能你说这个风景再美，能美到什么地步呢？<有>很多时候就是我们喜欢沉浸在这个此时此刻，我们喜欢、嗯。内心的这个欢乐表现出来，嗯、就会说啊，真好看，真好看！你看这个，你说日出日落，嗯、我们也看了那么多次。嗯、你现在看到那个日落，哇，绝了！我们就就简直就
1: 会很,很很开心，
0: 对，就是会说哇，真绝！我靠，太绝了，<笑>真美！给你配张照好，好看，好看，好看。所以就是可能我们对于情绪的这个表达是非常浓烈的，我可能期望对方。不求跟我一样浓烈吧，但是也要相对的有一些呼应，嗯、<果>有一些回应。对对，如果你总是这种，您说一拳打在个棉花上，你可能是一个一个非常热烈的东西，就是叫什么热脸贴、嗯、冷屁股，你也会很难受的。所以就感觉傅首尔一直是这种很调动情绪的人，然后老刘一直是，嗯，就不给他回应。温温的对，我觉得时间久了，两个人确实会痛苦吧。但是有很多问题，可能节目里面也展现不出来。然后像包括傅首尔说，嗯，他可能嗯、呃、自己工作很忙的时候，他担心自己如果有哪一天离开这个世界，他觉得他的儿子都不会过得很好。嗯，就他可能操太多的心，他没有办法放心老刘把这个家弄得很好，因为就说什么。买地板尺寸啊，老六也弄不对啊什么的，我觉得这种小事堆积起来很磨人的,、嗯、的。是的，是的。哎，你刚刚说到那个，嗯,嗯，就是不同的人
1: 在一起还是相似的人在一起啊？嗯嗯，我发现就是我身边有几对，基本上都是 I 人跟 E 人结合的。嗯
0: <笑>，好多。嗯，就光看这个字面的这个人格的标签，他可能定义不了什么。还是要回到真实的生活的相处里面。我觉得，如果是一个易城复仇人那样，一个哀城老刘那样，可能就真的挺困难的。嗯<笑>、哦，因为我身边有很多哀人，他可以为哀变异嘛？嗯、<笑>为哀变异？<笑>对呀、啊，那就是跟你在一起的时候，他可能是会向你靠近一点点，然后艺人可能也向你。这个 I 人靠近一点点，嗯、两个人是有这样的。他对他底色得是有一些比较共通的地方，<对>然后可以允许性格上有一些不同，不可能说两个人完全一样嘛。嗯，
1: 虽然我想起一个，嗯，我我有个朋友，然后他是很很 E 的一个人，嗯，然后他跟我讲，他的男朋友是很 I 的，就他们俩一起去那个，呃。呃，酒吧里面，然后有乐队在那里唱歌，然后我这个朋友他是呃艺人嘛，他就会站起来，然后在那里蹦迪，你知道吗？然后他、嗯、他那个男朋友就会拉一下他的衣角，就<笑>拉一下他衣角。<笑>所以我觉得就是，如果两个人合不合适是，嗯，比方呃，就我这个朋友能不能理解他这种行为？就比方他觉得他这种行为，嗯、他能理解并且觉得他很可爱，嗯、那那就是两个人应该是 OK 的。对对对但是万一他觉得啊。他会觉得，嗯，这个男生怎么这么不活泼？就是如果是有一些负面的想法的话，嗯嗯、我觉得可能两个人就不太合适
0: 。对，但你知道吗？就是有时候在恋爱中，嗯、一开始，如果说他们两个人是非常不一样的人，嗯，一开始两个人感情很好的时候，我是会因为这份爱而理解你的。但时间长了，哦、这个爱变淡了之后，<的>如果我们本质上还是不是一类人。我可能就没有那么理解你了。嗯、我我跟我前男友刚在一起的时候，嗯、我就是那种会在大马路上唱歌的人。<笑>就是
1: 、你会在大马路上唱歌
0: ？对啊，我上我从很小的时候就会干这事儿。但放心啊，我没有扰民，都是在一些、哎、你跟我在一起
1: 的时候，我怎么没听过你在大马路上唱歌？
0: <笑><笑>我们没有太晚在外面嘛，是吧？嗯，嗯就我我会在那种。就是在大马路上，然后我就开心，我就会唱起来。然后我前男友他可能不是这样的一个个性的人，他当时就也会陪我一起唱， mm hmm. 或者是附和两句，然后也会问我说：“你以前谈恋爱的时候，你唱歌，嗯、呃，你男朋友都是以前的男朋友都是怎么做的？”嗯、mm ， hmm. 我说：“哦，他们也就陪我一起疯，就是看着我疯。Mm ”嗯、hmm. ，然后我前男友就说：“哦，他们只是看着你疯，而我是陪你一起疯。”就他特别理解我，对不对？那个时候特别理解我。然后你男朋友真的是一个，<笑>对他当时是因为爱，他感觉很理解你嘛，因为他那种很喜欢我。嗯、我们刚刚在一起的时候，后来时间长了以后，我们每一周都会，嗯，就往返南京和上海，然后在高铁站送别的时候，我比如说有一些一些类似的行为。然后他就会，就是说，就会捂住我的嘴，<笑>就是说这边<笑>这边人多或者干嘛的。所以、嗯、他，因为他本质上还是和我不是一类人嘛，所以当这个爱冲淡的时候，他就没有办法那么理解你了。这就是可能我个人会觉得，还是要找本质上和你比较相似的人。嗯、就当爱冲慢爱慢慢冲淡之后，你们还是能够并肩前行的。嗯，是的，所以我觉得是应该是
1: 就是找本质上，当你们两个是单独的自己的时候，你们的匹配度就不是说我喜欢你的时候，那我肯定会觉得你什么都好。<对><笑>就当可能感情慢慢的冲淡，<对>然后你们成为各自本来的自己的时候，那那个时候的接受度
0: 。哎，是的，如果说大家都必须会或多或少的经历这样的。分手的阶段，我们应该怎么看待这样子的分手？或者正处于这个阶段的人应该怎么办呢？嗯，
1: 我这里想起来一个，我前段时间看的一个台湾综艺啊，嗯，然后它里面也是讲男女分手，有个女生，她其实跟男生也是爱情长跑，有八年的时间吧，然后这个男生平、嗯、就是之前在一起的时候就是频繁出轨，然后。并且这个女的还多次原谅，就是因为可能时间太久了，他们两个又同居在一起。然后男人女生也是跟像我们刚刚说的，就是很难分手。分完以后，然后时间可能过一段时间，觉得呃，因为两个人可能习惯什么的，两个人又在一起，就是反反复复。嗯，
0: 然
1: 后后来这个男的还有暴力行为，就是有一点轻微暴力。这个时候女生开始呃，开始真正思考。到底要不要这段关系嘛？然后那个男的刚好要去服、嗯、服服兵役，啊。然后那个男的服兵役那一年，其实，呃呃、哦，服兵役之前那一年，其实有已经开始慢慢的改良了，就是觉得要好好珍惜这个女生，然后还跟这个女生计划说，嗯，以后两个人要结婚啊什么的。等他服兵役回来，然后那个男的不是去去服兵役以后嘛？呃，前前两个星期。他们是也是每天通话的，然后到了第三个星期，这个女的就直接消失了，就是。嗯，直接就跟那个嗯男的就直接就断联掉，然后女生就嗯从他们家里面搬出来，搬出来，然后自己开始过自己的新生活。然后当时所有的嘉宾都很惊讶，他说：“为什么你可以这么决绝？”然后那个男的其实他从朋友那里听说这个男的很痛苦嘛，就一直在找这个女生，因为太突然了，就之前也没有听这个女生说过要分手之类的。嗯，好。那个女生说：“其实我做这件事情的时候，我松了一口气，因为这很长的一段时间，其实那些对她造成的伤害，已经让她一直处在一个比较抑郁的一个状态里面。然后她也不知道怎么去改变，嗯、他又怕他平时如果提了分手之后，其实那男的也也会有一些冲动行为嘛，可能会伤害到自己。所以他在这样的一个时机，果断的选择了一个。”快速的一次分手，然后其实这男的后来慢慢自己也走出来了，他们两个就真真的就分开了。就我觉得这是一个非常好的例子吧，就是很我们有些时候就是很难去做出这样一个下一个决定嘛，但是也、嗯、也不是说你需要马上的去做，我觉得最好是找一个比较好的时机，然后嗯，但你做了这件事情以后。嗯，如果是这个决定是对的，其实你自己是能感受到的。嗯
0: ，这个综艺的故事是真实的故事，嗯、是,是真实
1: 的，哦、是真实的是吧？对对，是真实的故事。嗯
0: 、<笑>对，就刚才提到这个女生，嗯，她最后很决绝嘛，但这个过程也是一样，嗯、经历了很多。反复的挣扎的，因为分手这件事情，它确实是很痛苦。因为不管是什么原因，真心付出过，最后要结束一段关系，一定是很难的。就嗯，我之前在之前的节目里面，不知道有没有提过那句话，叫“每一次告别都是一次微型死亡
1: ”。嗯
0: ，是那个漫长的告别里面的一句话 ？“To say goodbye s to die a little。”可能你不管是什么样的关系，或者是呃。甚至不是一段关系，就是你要告别一个环境，你都是会很难的。就是在心理学上有个词，嗯、就是分离焦虑嘛，就你脱离一个熟悉的环境、熟悉的人、熟悉的事物，你都会有这种分离的焦虑。那可能分手又是这一种，这些所有的告别，这些所有的分离里面，它相对来讲比较重的一种。所以这个事情确实是很痛苦的。我觉得很多人都说。你人生所有的关过到最后一关，其实就是情关。当你情关过了以后，你才能天地宽。就他就是情关是最难过的，就像那个《甄嬛传》的呃片头曲嘛。嗯，因为我每次回看《甄嬛传》都那个片头曲就是跳过嘛，然后他只会留下最后一句，就是那个谁能过情关。<笑><笑>你想看，就是最聪明的人，他可能方方面面都打理的很好，他也不一定能过情关的。就是分手这件事情，对很大部分人来讲，他都是很难的一件事情。尤其是你可能刚开始接触，你第一次分手，像很多人初恋分手是更难过的了。嗯,嗯，但我觉得就是面对这个痛苦的时候，你要接受这个事情，是会让你痛苦的。因为你如果你不接受，就是你会自己在想啊，为什么我会这么痛苦啊？为什么自己这么没用啊？你反而是给自己造成了第二重压力。就本来这件事情已经很痛苦了，你还要责怪自己为什么痛苦，这个就会让你更累。我觉得大家一定要把这种思想给就是抛诸脑后，因为这个思想它本质上也是一种恐弱的思想，就你不肯接受自己是柔弱的，这个就是。呃，上野千鹤子在那个《始于极限》的那本书里面啊，包括他很多其他的讲女性主义的书里面，都提出过这个“恐弱”的概念，就是你自称受害者，其实不是软弱的表现，反而是强大的证明，而不愿被称为受害者，无法忍受自己是弱者，这种心态叫恐弱，这是精英女性经常陷入的一种心态。我觉得我自己以前分手的时候也是这样子的，就是你感觉。啊，我们这种精英女性怎么会为情爱所牵绊？<笑>怎么会分手会难过呢？<笑>就是你会从小到大接受的教育，你就是被灌输着要成为一个强大的人。就你这点可能也没有什么不对，但是问题就在于，就每个人都会有软弱的部分嘛，也不是每个人都有能力或者有幸运去成为一个强者。这种软弱的部分，它不应该是被彻底忽视的，甚至是。就是不能被谅解的。你社交平台上随便一搜也都是这样嘛？就是你要用强者思维去谈恋爱，用男性思维去谈恋爱，就醒醒吧，女生这样很很掉价。什么有啥分不下的，放不下的，分个手还难过，是你能力太差。就就好像这种，对，就是不管面对什么事情，一个成年人他都应该做到，我杀伐决断，我才是对的，酷的。更被接受的，甚至是更符合高阶的这个价值体系的。直到我之前在商业老师的书里面看到，就是他这么清晰的去分析这个事情，就说你一定要正视自己的伤痛，痛了就喊痛。人的尊严就从这里开始，要对自己诚实，不要欺骗自己。一个人若是不能相信和尊重自己的经历和感觉，又怎么可能相信和尊重别人的经历和感觉呢？所以。我觉得大家如果处于这样的一个阶段，也千万不要责备自己。我为什么还走不出来？为什么这么痛苦？这个很正常。然后你要接受自己，在这一瞬间，里的能量值就是很差的。人生那么多年，不可能我就荒废个半年，我就颓废个半年，咋了？对呀，怎么了
1: ？对，哎，我之前也还会有这种，就是你刚刚说那感受一模一样。嗯、我在想。怎么怎么就又分手了呢？ Mm hmm. 怎么这件事情为什么我总是做不好呢？ Mm hmm. 呃，我甚至以前会哦、呃、还会就是归归咎自己，就是到处找自己的原因，呃，会给自己贴标签，比如我就是处理不好长长期关系，我就是、mm hmm. 嗯就是呃。呃，比较呃，可能是嗯、呃，性格上面可能好动部分会比较多，然后呃，我就是谈谈到最后后面又这件事情，我又是会做不好，就我就以前还是经常会会有各种各样的问题，而且都是针对我我自己的这样的问题，嗯。我之前在网上看到过有一个旅获殊荣的记者，他的一个 t e 演讲嘛，就是标题是“学会放手会让你变得更坚强”。他演讲当中分享了学会放手的五个步骤，就帮助我们可以改变或者不再眷恋事实。嗯、第一点他讲到就的就是出了问题，责备不全是自己这一点我，我认。得呃，责任对责任不全是自己。你看，你还
0: 是在想着责备自己。
1: <笑>我觉得这，嗯、呃，是的，我这个问题还挺严重的。嗯嗯、呃，第二点是没有一个方案或者产品可以让所有人都满意。这这点也是我们其实常常是希望我们谈的这段关系是满意的，嗯、我们希望这个人是我们满意的。嗯、第三点是放弃对完美的完美的追求。第四点是表现真实的自己。第五点是不要以为没有准备好为理由拒绝行动，这个真的哎，就是我们经常会就是觉得自己没准准备好，其实有有这个分手的念头，但是我们就会想，哦，我这里没做好，那里没做好，就是还还没想到下一步要怎么办，所以就拒绝行动
0: 。嗯
1: ，那你觉得男生在什么情况下会分手？
0: 上一期说过了，找到下家
1: 。<笑><笑>但女生，那女生呢
0: ？我觉得女生是失望攒够了，这种情况比较多。嗯
1: ，失望，失望攒够了。呃，我还想补充一下，就是刚刚提到的那个综艺节目里面，嗯、当时 Melody 对他的这个情况，呃，总结就是，其实他是一个自我保护，就是当你把。失望攒够了，但你不想自己再受到伤害的时候，你就开启自我保护，然后你才会真正的清醒，应该怎么做
0: ？嗯，就是怎么说呢？有一句话叫“嗯，这道题如果你没做会，老天一直就出类似的题给你。就你当下你、嗯、你不想分手，你下不了这个决定，老天就会一步步让你学会做这个决定。<笑>”<笑>会有这个过程，哦，就是你得痛到极致，你才能反弹。嗯
1: ，是的，所以我觉得，如果现在，呃，如果你处在一个关系里面，那分不开，那就分不开吧。嗯、呃，关系的来来去去，其实，在佛教里面就是因缘的起落嘛，缘起缘灭。嗯、缘起的时候，我们真心对待；，然后缘灭的时候，嗯，就让他走，就遵从内心，无问东西。
0: 嗯，哎，这让我想到一句话，就叫“嗯，活在缘分里，而非关系里”嗯。就你活在缘分，可能就是讲的佛教的这种，你顺其自然，这就是缘分的起和灭，你、嗯、而不是纠结在这种关系里面。嗯、因为说说实话的，两个人的这种感情的关系，它就是像一盘下不清楚的棋。你还要再去分析当时谁先落了这个子，谁后落了那个子，谁走错了一步导致后面的步步错，没有的，就是他解不开的、嗯、这盘棋。你与其去耗费心思想清楚这盘棋怎么解开，就不如听由缘分。有的时候信信信命也挺好的，就是万般皆是命，<笑>半点不由人。是的，嗯、哎，我想
1: 起来，我以前就是呃、嗯、呃。呃就比方说分手，沉浸在痛苦中，怎么都走不出来的时候，我当时还去搜怎么样能走出来这个分手嘛。嗯。然后、哦、我想，我印象很深的是有一张图片，它上面是一只手拽着一个绳子，我不知道你有没有看到过啊。嗯。然后你可以想象，你小时候拔河的时候，对方有一一股力在拉，然后你的绳子一直是被拉过去的。嗯。如果你一直不放手。那你的手，那你那你的手就会越来越痛，然后越来越会出血。嗯啊，嗯你要想象他教我就，就你要想象你把手放开，放开以后，你就不会有让自己让就让那个神他自己走，嗯、那你的手受伤的手也会慢慢的愈合。
0: 嗯，哎，这也是长痛和短痛吧。嗯，不过就是在那个当下，人很难做出决定。是的,是的，是的，因为你你这个长痛和短痛它。你只要当下是痛的，你就感受不到，你也不知道你的这个短痛是短多久，所以你就很难做出一个非常理智的一个决定。只是我们有过这样的经历，会分享给大家，告诉大家就是都能过去的。就你以为你再也不会好了，实际上好挺快的。我当时就和我朋友打电话，我总是说。我感觉我不会再快乐了，嗯、我不会好了。然后我朋友就说：“嗯、嗨，你这失恋嘛，总会好的。我我”他说：“我我当时感觉不，我这一次失恋不一样，我好不了,了。<笑>现在好的比谁还好。<诶>”哎<是>，我
1: 当时真的觉得你当时好像，嗯,嗯，可能会有一段时间会好,好不了
0: 。<笑>对，是有一段时间的，嗯，有那么两三个月吧。嗯，对，但。也好，也好了嘛。嗯嗯，嗯因为这
1: 这个世界不会因为你而停止
0: 。<笑>我觉得更重要的是你自己的世界不会因为那个人而停止。嗯嗯，就是分手可能就是大部分人成长的必修课吧。嗯，告别一段关系、对对对一个人、一一段过往，也许都很难，但是也不用害怕，就都会过去的，都会过去的。<笑>嗯<笑><笑>好的，那我们今天给大家就是围绕《再见爱人》的节目聊一聊分手为什么这么难的话题，但是更重要的是让大家学会释然吧。嗯，这个事情就是很难，但是没关系的，我们都会经历，然后也都会过去
1: 。嗯，如果有朋友处在这个阶段当中，那也不要害怕。这期节目就先到这里了，希望大家多多订阅关注。那我们下期再见啦，拜拜拜,拜。